0: Du hører på en podcast fra Alliansen for velferdsstaten.
1: Velkommen til denne pubben, som vi har kalt Dine, Mine og Våre Data. Jeg heter Helene Bank. Jeg er fungerende daglig leder i For velferdsstaten, men også fungerende styreleder i Handelskampanjen, som er medarranger her. Uh, det er også Norsk Tjenestmannslag, Fagforbundet, eller IT-forbundet, og uh, ATAKK Norge. Um, så er det sånn at fagforbundet, eller IT-forbundet og NTL har nettopp hatt e-forvaltningskonferansen sin, noe de har vært uh, hvert år. Uh, og da har de grepet tak i uh, dette med forholdet mellom teknologi og forvaltning, IT-teknologi og forvaltning, og også data og suvereniteten. To viktige temaer som, som har vært de siste par dagene. Og det har de siste årene vist seg at fagbevegelsen er ofte de som først har opp varsko Når hovedløs overvåking på arbeidsplassen og ditto outsourcing av dataforvaltningstjenester stiller vår trygghet og arbeidsbetingelse i fare. Um, og... Det som er, er at vi stiller oss spørsmålet, og det bør vi stille oss, skal dataene eies og styres av IT-gigantene eller av fellesskapets institusjoner? Og som vi sier når vi kaller inn til puben her, venter vi for lenge med politisk styring av den digitale økonomien, så kan det være for sent. Da styrer storselskapene oss. Derfor trengs bevissthet om den utviklingen som vi har på gang. Med oss i dag så har vi Kristina Kolklo, som da er rådgiver for den globale fagorganisasjonen UNI, og jobber med datasikkerhet, beredskap, både for arbeidere, befolkning og samfunn, og er en av virkelig våre store eksperter internasjonalt på dette her. Du får bare ta den, Kristina. Og hun har da holdt et forhold også på e-forvaltningskonferansen, og kommer til å rejse noen av de aktuelle problemstillingene som, som hun ser nå globalt som er viktig. Hun skjønner nordiske språk, blandinger norsk og svensk og dansk, så alle kan snakke nordisk når vi er her, eller i hvert fall skandinavisk, men Kristina selv presenterer på engelsk så kommer vi til etter at hun har snakket litt så åpner vi litt opp for noen spørsmål og kommentarer, og så har vi tre fra fagbevegelsen som da, som da kommer med korte innlegg og så kommer vi til etter det å ha samtaler både mellom, og i panelet men også da med, med dere og jeg håper dere stiller opp med syn til podcasten så kommer vi til å be dere komme opp og snakke her Uh, og det, den, de som skal være med oss da, det er Stine Hassel, som er uh, i NTL Forsvaret, og landstyremedlem vel, i NTL, uh, som kommer å om uh, om datasyr og outsourcing av, uh, av uh, syr-tjenester i forsvaret. Det er Hans Martin Åse fra Fagforbundet som har erfaring med, med outsourcing av uh, eller datatjenester i Helse Sør-Øst, som er noe som jo gikk fryktelig galt. Eh, og så er det Geir Aasen, forbundssekretær, eller IT-forbundet i Norge, som også kommer til å si noe om hvordan man har jobbet med det. Da er de jeg er jo arbeidere inne i hele den sektoren her, og derfor er det veldig viktig både erfaringen de har gjort sig og noen av de strukturelle kravene de stiller. Og så håper vi at det blir med i samtale og sånn etterpå. Så jeg starter med å gi Kristine
2: Odeh, var så god, du har hørt alt jeg har sagt. Ja. Ja, og du får lov å snakke på engelsk. I'm going to I'm going to stand over here because the fact is I'm blind to the right physically but also politically. Now, so uh, I like to have you all on my left side. Okay, I'm going to be saying a lot and as you can see there's no slides, so please really sharpen your attention, get rid of the mobile phones and be with me uh, the next 30 40 minutes. What I really would like you to think about, though, when I'm speaking, and I, I will ask you this in the question and answer. I'm going to be the ones asking you the questions. What are you going to do about all of this when you leave this room? What is your role? In whatever you do for a living many of you are probably unionists How are you going to take this back to your everyday work and do something about it? So please uh, think about that one. And the reason why I'm saying this is, and uh, Nina from, from uh, Elul, she interviewed me this morning, she said, Christina, when I interviewed you, or did a podcast with you two years ago, you said there's a definite urgency of now. And is that now over, she said. And I said, no, it's not over, but we are nearing the finishing line, where we can fight back, where we as the unions or the NGOs can set the agenda, to say stop, to put an alternative digital agenda onto the political agenda. If we don't do that within, I would say, the next year, the next year and a half, it's too late. And all of this sounds dramatic, and it is dramatic. You know, people say, oh, you're painting a black, I was told today in some of the comments I got, well, you're painting a very black picture. Yes, because it is black. And let me just go through a little bit of the thoughts of why this is so and also maybe come with some of the alternatives to how this could be. Now, firstly, this whole question of your data, my data, our data. I think we need to look back a little bit. 10, 15 years. I'm very happy that I was born before Facebook. I was young before Facebook. I traveled the world where I said to my parents, "While well, I might be in Guatemala City in eight weeks, send a letter post-restante to the post office. Now you're immediately on. I wouldn't want to be young today. The young people's mental health situation is like something that the rest of us have never experienced because they don't just compare themselves with the people in their class or the parallel class they're comparing themselves with an idealized version of reality that is sold to us on the internet. And this is also done... This is a deliberate strategy. We have been sold the internet as freedom, something that sets us all free, where we can seek information and we can suddenly, no matter where we are in the world, as long as there's an internet connection, we have the possibility to seek information, jobs, whatever we want to do. But the truth is that your reality and your reality and my reality are very different. We have been sold the Garden of Eden, yet we've actually gotten small cages that are deliberately kept apart. And, and if you think about a little bit, how many of you have experienced you've been discussing, say, your old university? And then the next day on Facebook, you see an ad to buy a t-shirt from that university. Or you've been discussing, oh, who was the lead seeing in the doors? And then suddenly there's something about the doors on your Facebook flow. Have any of you tried that? So how, how is this happening? What are they doing? Are they listening? Do you think they're listening? Well, they are listening, that's for sure. Every single device that we can talk to is, of course, listening, right? And it came out very recently, we were working with some workers in Africa who were there to transcribe all of the conversations that were given to an Amazon Alexa in people's houses. They were transcribing what were the people saying to the Alexa, but also what were they saying that wasn't to the Alexa so the algorithm could be trained when not to listen. So we have to be aware that our actions, Well, no matter what we do, are all feeding into this datification, this commodification of us. We are no longer particularly interesting as people. We are interesting as our consumer patterns, as where we go, what we shop, where we work, who our friends are. But nobody really cares who Rolf is, or who Lina is, or who I am. It is more, what can I be shaped to be, and importantly, into the world of work. What type of jobs would be ideal for me? Or put reversely, what type of jobs would I not be ideal for? Now take a couple of seconds and think about your life situation. Think about your finances, your health, your friends, stuff you've done in the past. And ask yourself, would you have the job you have today if an algorithm had hired you? Now, I certainly wouldn't have mine. I have a job that requires I'm on the road 60, 70% of the time, flying across time zones, working very independently. But the fact is, I'm half blind. I've had a brain tumor. I take a lot of medicine. That algorithm would automatically have said, mm, not fit. But I got the job. And I'm doing it pretty well, I think. But the point is, this is the very essence of it. The data that they know about me is enough for an algorithm to say she's this type of person, that type of person, that type of a consumer, or she has these and these types of friends, no too radical. Now, <clears throat> to give a very real life example, i have been through now five multinational companies' data policies, and they have to abide by the GDPR when they have with European citizens' data. In all other regional geographies, they reserve the right to log workers, contractors, subcontractors, temporary agency workers, students, following information, name of course, email address, age, Sexuality, trade union membership. Why do they want to log trade union membership? Now, in the GDPR, all these information, sexuality, gender, and so on, are regarded as particularly sensitive personal information. But they reserve the right to do this for all of these workers who come in and out of their doors. Now, we all know that outside of, of Europe's, or Northern Europe's, or Norway's borders, people are killed for being trade union members. People are killed for having an opinion which is deemed to be radical. So again, all this information that they have, how do they know if I'm a trade union member? Because in many countries you're not obliged to tell them. How do they know? And they know that of course through they have either hacked data, they've hacked the, union, the union's data, or they can assume it from who your friends are or what you say on Facebook, Twitter, LinkedIn, and so on. So the data that we every day produce, that we very innocently put out there. I mean, I'm very active on Facebook and Twitter and the rest of it. But I have to realize at the same time that I am feeding these thoughts about me. Every time I go shopping in Switzerland, it's very expensive to shop. So every time you get a loyalty card, you take that because at least you get 5% discount. But of course, that means the supermarket knows exactly what I shop. It also knows when I shop, how often I do. So if there's now five days why I haven't gone shopping, where's she been? Now, it's just as much what we're not doing, which is important. So for example, Your mobile phones. Somebody said recently, a very clever woman, she said, we should stop calling smartphones for smartphones. We should call them surveillance phones. Why? How many sensors are there on a mobile phone? And those who heard me this morning, you can't speak. How many sensors do you think there are on a mobile phone? 50, that's a lot. 15, you're getting very close. There's 14 sensors on a mobile phone. So no matter where we go, these sensors are being activated by all the apps and so on that you have on there. Now, what can they be? Light, dark. At the moment, my phone sitting there knows I'm in a sort of semi-dark room. It also picks up sound. Don't forget, you can speak to your phone. So it's picking up sound, video, pictures. It knows exactly where you are at any given time. It knows whether you're on the first floor of a building, the second floor of a building, or the 21st floor of a building, because it has a pressure meter in it. It knows whether you're walking, biking, in a train, in a car. It knows whether you go out for dinner in the evening. All you have to do is combine your location with Google Maps and there it says the Italian restaurant. But then it also knows if you ever go to the fitness club. Now, let's take that example. So they find out that I like to shop meat. Good old red meat. I never go to the fitness club. I also seem to be spending money in the local tabac. Mm, she smokes. Now, if all of that influences, well, she's not very healthy, well sold to my insurance company. Now, you're lucky here in Scandinavia you have universal welfare states. In many countries, private insurances are now spreading. So what do you think about the insurance prices? Will they suddenly change from being a universal price to being priced on whether you're a good, healthy citizen? In England, where I'm from, one of the newest things they've done, it's really smart, they've said to people who have a car, if you buy a dash cam you, and have that on, you get 10%, 15% reduction in the price of your car insurance. And this camera is recording everything. Who drives past you, if there's an accident, or if you bump into somebody, it's recording there. Well, OK, but not OK. Because you, then, as you walk over the pedestrian crossing, are being surveyed. Now, all of this data is going somewhere. A woman I used to work with, she doesn't work for Amazon Mechanical Turk, which is a click platform, where workers are sitting there earning two cents, five cents, looking at pictures, yes, this is a picture of a car, this is a picture of a flower, and so on. Or, the more advanced ones, they can even write essays. You could get somebody to write a newspaper article for the Washington Post for $15. Any journalist in the room, you would know that that's way under the going rate. Or this woman, because she'd worked for Amazon Mechanical Turk for 10 years, she was in the inner circle. She was asked once to, she got a picture of a man, and then she was asked to see if she could see that man on any of the following 100 or 200 photos. She found him on photo 187 and clicked match. And then she thought, but who am I working for? You don't know on Amazon Mechanical Turk whether you're working for a secret service? Is this man dead now? Was that photo taken from a security camera, surveillance camera, CCTV on the street? And as much as this sounds as if it's so surreal, this is happening all the time. So where does this data end? All the data on your phone. How many of you in this room have a Fitbit or an Apple Watch? I know one has, not me. None of you. Well, I'm glad you don't. Because to be honest with you, what got me into this whole world was I had a Fitbit. And it actually really did help me. It made me go, oh, I've only done 8,300 steps. I'm going to go out for a walk. And the ones that got a little bit more advanced and knew if I was swimming or not, I liked them even more because then, of course, my daily ratio <coughs> was more true. And then somebody said to me, but you do know that Fitbit now knows exactly where you are in any given time of the day. I went, mm -hmm. And this is true. All the apps you put on your phone, if you ever read the privacy policy, they reserve the right to actually activate some of those sensors on your phone. Even though they have nothing to do with the app, Google Translate, why do they need to know my location? Why do they need to know what floor of a building I'm on? Why do they need to know that I bike to work this morning? But they reserve the right to activate this and they get all of this data. Which then feeds back to what I was talking about before. That my Garden of Eden is separated from yours and yours and yours. So all of this sounds very much like Black Mirror. I've stopped watching Black Mirror, to be honest with you, because it scares the hell out of me. It's so realistic. Last year, I was at a technology event and I was in a room full of people who spoke a language I literally hardly understood. It was about all of the technologies that are right around the corner. And they were being very nerdy. And at some point, they started talking about deep fakes. Do you know what that is? So fake videos and fake rec sound recordings and so on. And um, so I was sitting there and the professor wrote on the, on the whiteboard... Videos and images are going from an account of an historical event to being an account of a desired event. I thought, shit. You know we're trained to watch a video as something that, of an account that something has happened. And now, because of the deep fakes, we don't know if it's happened, but we can be manipulated to a degree that we don't know what's true anymore. I once, you know, trusted the BBC. I don't anymore. So, anyway, they were talking about these various things, edge technology and all the rest of it, and I put the hand up in the back of the room and I said, well, just because something can be developed doesn't necessarily mean it should, surely. And they turned around and looked at me like there was some alien in the room and all said to me, you cannot stop technology even though there was a global regulation on workers' data rights, or that algorithms have to be transparent, or that deep fakes should be forbidden. There will always be some, somebody somewhere who will be cocking up these technologies anyway. And as we all know, they spread like wildfire. So this then begs the question, and bear with me here, and I hope you are with me. This begs the question, what can we do? What can we do? What should we do about this? How do we preserve the right to be human? The right to form our own life chances? Yes, life is a bumpy thing. I didn't calculate on getting a brain tumor. I got one. But I still had the opportunity to then pursue my own interests and not have an algorithm that a priori said unfit for this job. So I don't even see the job description on the internet so in relation to work in relation to us as citizens what must we demand in relation to this data how can we curb the tyranny of convenience because let's face it we love i mean it's simple simple to just take your google map and do this and this great to have a fitbit to tell you if you've done your 10,000 steps. Even more convenient to sit at home and just order your pizza by talking to your speaker, right? But we are becoming slaves to these technologies. And as I said before, is technology evil? Precisely, technology is not evil. It's how we apply it. It is the rules, the regulations, the desires and wants we have to this technology. And it's not like we don't have enough, uh, enough major crisis to actually say we want the technology to work against climate crisis. We want the technology to combat rising inequality. We want the technology to combat tax evasion. We could do all this, but it requires the massive demand. And it requires as well that maybe now and again, we step out of the tyranny of convenience and say, no, I want a different system. So at the moment, and it's very difficult to actually know, but I've spoken to a couple of people who should have a good idea. One of them was Ed Felton. He was President Obama's chief technology officer. And the other one, Reed Hoffman, who was one of the co-founders of LinkedIn. And I asked them separately, I said, How much of the world's combined data is owned by the five big tech companies? What do you think they answered? 99%? 99 Any other? 70. 70%. It was between 70 and 80% of the world's combined data is in the hands of five companies. Now, data is bought and sold. Data is a commodity yet data is not taxed. None of our governments, apart from one, Estonia, has ever said there has to be a reporting mechanism on the data that companies buy and sell. Well, why doesn't our government have that? Why doesn't the Norwegian government actually put in place a requirement of the data and the data sets and the inferences made and whether they're sold? Do any of the companies you work for ever tell you if they sell the data that they mine on you at work? Do you think they do? I bet you they do. There's almost an excuse, the expression of pornographisation of data. <gasps> the more the merrier. Gather, gather, gather and sell. Data brokers are companies who live off buying and selling data. Nobody really knows who they are. There's lots of researchers who've been trying to dig into the number of data brokers out there. In the U.S., they've been able to get hold of 14. They estimate there's over 1,000. Live totally under the radar. And any data can be sold, including your health data. Now, if this sounds like this is never going to happen, here's an example from Belgium, where I used to live. I applied for a mortgage in a bank. I had no debt, good wage, and I thought, okay. So I went into the bank and said, you know, this flat I live in, I'd maybe like to buy that. Can I afford it? So she started typing, and then typing, frowning at the screen, and then said, sorry, um, we can't offer you a mortgage. And I was like, what? Like, excuse me. <laughs> And, uh, and I said, why? And she said, your health file. So do you know what happened? I got a group of hackers together, and it turned out that the health insurance company was selling aggregated data. Now this is another concept you're going to hear a lot. Aggregated data. de no, anonymized data. So data that they say will never be able to ab attribute it to the individual. So the health insurance was selling this, and the bank then did a very simple exercise. They took that data set, compared it to when I used my credit card to pay pharmacy bills. And then when I'd used my credit card to pay hospital bills. That was enough to de-anominise the data. And I was termed too high a risk to be given a mortgage. This was illegal, but it doesn't prevent it in happening. So, in all of this data, in all of these inferences, in all of these situations, You can say, why is there not, why do our governments not make the most out of the digital world and say, well, everything is logged. Everything is there, it's data. Why is there not a requirement for number one, to show how much data you're buying and selling, what type of data, how are you using it, which to some extent they have to in the GDPR. But also then, why don't we tax it? Why is there not a taxation? on data selling. Surely if it's so valuable, then it should be taxed. So let me end with a few thoughts on, in relation to work. Now workers' data rights is a very, very weak, is very weakly covered in the GDPR. We have certain rights to know what type of data it's is the company using to evaluate whether we should get promoted or fired or hired. But we don't know then how they then take that data and turn it into an inference. And an inference is a conclusion made on our activities. Are you a productive worker? Are, you, are women more productive than men in this workplace, the younger, the older, or whoever? And then they can bundle that data, those inferences, and sell them on. We have no legal rights to information like that. So one of the things that I think no, not that I think, that I know that the only organizations who can do anything about this are the unions. We need to bridge and fill the gaps in the GDPR and for every single aspect of the data life cycle at work from the, what sources, where they get their data, how they use this data, what influences do they make on it, how do they store it, where do they store it, on what servers, who has access? And if they sell the data, who do they sell it to? Shouldn't you have the fundamental right to know that? Shouldn't you be able to say, no, we object for you to sell this to the Chinese government or to the Secret Service or to Amazon? And at the moment, we don't have those rights. So this is a burning, burning issue. In relation to algorithms, AI, machine learning, The more advanced algorithms, machine learning, they learn to learn. So they take previous findings and they sharpen it the, automatically says, OK, well we had a 69% accuracy last time, by doing this and adding this data or this uh, parameter, we can add that up to 88% and so on. Who's checking the unintended as well as the intended consequences of these algorithms? Do we as workers have the right to sit with management every six months, every three months and go through the algorithms they use to hire people? No. We don't have those rights. We don't have those practices. So right now, again, another very important issue to establish some kind of a data governance inside the companies or inside the organizations. So this is another burning issue. The third one, and I'm going to leave you there so we can have some questions and answers is, if data is so valuable, why are we accepting it's landing in the pockets of the very few? Why are we not requiring open data, data trusts? Why shouldn't I, shouldn't I be allowed to say, well, I believe in workers' rights, broadly speaking, or the environment, so I'm going to put my data into data trusts, which are aimed at supporting those causes, then my data aggregated can go to that. Imagine a situation where all Uber drivers, for example, got together and said all of our information, where we drive, how often we drive, where we're from, what our routes are, we're holding that in our data trust. Then Uber can ping that to get the information, but they don't own the data. They are not the ones who control the data. So our government should be looking into data trusts. Some governments are. Funnily enough, Canada, United Kingdom, Singapore, New Zealand, all looking into establishing data trusts. This is so easy for Scandinavia to do. You should do that. And if any industry says, no, that wouldn't be fair because... Well, you know, we're the most data industries, the financial industry being one of them. Well, you can say, well, isn't it unfair that our small and medium-sized companies, which make up the majority of your country's companies, should, isn't it unfair that they have an unequal access to market because they don't have the data? Is it fair that NGOs, unions, that we don't have access to that data? So if we want to create a level playing field, well, then I think data trust should be one thing. Now, my last comment is, and this is going contrary to what I've just said, but we've got to be very careful about repeating that data is oil, a commodity. Data has much more to do with our human rights. Data is, is, is toxic. Data is like plastic. The more we use, the more we're polluting our world. And therefore, we as the union movement, we as the progressive NGO movement, we must start fighting for data minimization. We must stop this super surveillance. We must stop the commodification of people and of workers. And I hope you'll join me on that little battle. Thank you.
1: Ja. Yeah. Thank you, Kristina. Eh, uh, har noen som har lyst til å stille spørsmål eller kommentere? Hei. Hei. <laughs> Heter Petter? Nei, det har. Hei. All right, <laughs>
3: good to see you. Good to see you. Ehm, um, she does this with every personal Um, my name is Petter, I'm a member of ATAK, who works uh, a lot with these topics. Uh, just um, thinking about your example from Belgium, I think it was uh, really interesting. But also the last one uh, about data minimization. Yeah. Uh, in the light of uh, the time frame that you started with, one year, one and a half, do you believe in regulations? Uh, like, how, what do we need to spend time on doing right now? Obviously, data minimization is a very hardcore regulation. Uh, but then again, you have the European Commission, the whole uh, it's funded on the idea of regulation, and they do the, all the little bits all, all the time. Do you, do you believe in that? Or what should, we, uh, what should our strategy be in, in, in how we develop uh, policies?
2: Before I answer, what's your answer? Before I answer, what's your answer to your own question? Uh,
3: I need five minutes.
2: <laughs> <laughs> you got two. Yeah.
3: No, um, I think uh, when it I think we need the biggest brush we can get. Uh, to ban Internet of Things would be perfectly fine. That's a good regulation. Uh, but to, to say you can use data for this and not this, I think it's a uh, 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 wrong path but i fear that that's the way we're going because we always think that business is good for society we can tweak it uh, and that's the that's the like the, the the frame of thinking that we are inside of right now and it's not going to change in one uh, two or two years
2: so yeah So, it's not going to change because we're not forcing it to change. I mean, let's face it, we have become so apathetic as societies. The majority of people, they've given up even voting. That's how much we shit on democracy, if I can say something so harsh. So, if we went out there and started demanding it, then the politicians would have to listen. We have made it so easy for them to follow the neoliberal or the industrial path. And I think we very much have to look inwards and say, what am I doing? And this is why I asked you the question to begin with, what are you going to do when you leave this room? Because we have to get out of this tyranny of convenience, that, oh, somebody else will do that. I mean, we even hear that in the union movement. You know, we hear, no, that, that's for that person over, there. I don't have to do anything. We, we have become extremely complacent So yes, it's not going to happen. Regulation along these lines is not going to happen within a year and a half if we continue to just sit at home playing Candy Crush.
4: Hi, uh, my name is Martina and I'm the head of uh, ATAK Norway. Uh, I just want you to elaborate about uh, Estonia. Do they have like, um, uh, their own data policy or is it just random that they have another policy than the rest of the world? Thanks.
2: So very briefly, Estonia is a very small country who became very digitalized quite quickly. They have a key ring system where every, personal, every person has their data on a virtual key ring. They, if a government department of the finance department wants access to your data, they have to ask for permission and so on and so forth. But they also have in relation to business, this reporting duty. So gig platforms, or the platform economy, have to report into the Estonian state how much money has the turnover been, how many man-women hours man /women hours have been worked, and they have to pay Social Security on that. You see, and it's simple. I mean, let's be honest, what makes the, the platform economy easy to deal with is it's all data -fied. Yet nobody in the government in any other country knows how much and how big the platform economy is, Uh,
1: because för att de inte requirer det rapportering uh, um, liksom men är uh, där. och kräva bestämmelser in i tariffavtalen. Eh, hvor du sier noe om eh, oppbevaring, innsyn eh, eierskapte data og sånne ting, og, og står vi jo foran et tarifoppgjør da <coughs> så forbundet er jo ikke med sine krav enda, så det, det er en ting man kan gjøre å prøve for i tarifavtaler en annen ting er at vi har en hovedavtale i Norge, NO som er har ett par skjulte skatter med noen tilleggsavtaler som folk
2: kan bruke for å lage særavtaler Takk I, Listen, I totally agree And it is, it is, it's hanging right there for the union movement to start adding to their collective agreements in relation to data rights, fairness, transparency, but also requirements towards the companies or the employers around transparency. How will they become auditable around their use of data? Let's require that they have to have an annual report like they do for taxation or financial matters. So it's brilliant. I mean, there's lots and lots of ways we could get some demands into collective agreements. Hi, I'm Gisela, in uh,
5: NTL. And um, thank you for a very interesting introduction and a lot of very interesting examples. As you self-pointed out in the introduction, most of these practices, including one you refer to from Belgian, are illegal yes. according to current regulation. And, of course, also nonspecific consent agreements like Fitbit and Facebook and all other yeah. companies have, are not legal according to GDPR, requires all, <coughs> uh, all consents to be specific and all consents to be um, necessary to perform a service. Mm -hmm. So laws are broken all over the place, as you pointed out. Do you have any idea why The current regulation is not enforced by almost any government in, in Europe.
6: Mm.
2: So the GDPR, I have to say, I want, I want to admit, I am a fan of the GDPR. I was surprised that Europe, with the current waves of right-wingism across Europe, actually managed to sign the GDPR. Now, the GDPR is very complex. And it will be, the actual interpretation of the GDPR will come down to case law. Now there's been already a lot of rulings based on the GDPR and they have been rather absurd, put the bar very, very low in some circumstances and very high in others. The problem is I would say that the law and our politicians are always 10 steps behind industry. So the way industry has gotten around the GDPR and I don't know if any of you have a Sonos speaker But the recent one was, well, sorry, if you have a Sona speaker you bought before 2015, even though it cost $1,000 or something, it will no longer not be updated. So even if, if you say you don't want to give your consent, they will just reply, well, then your speaker will stop working. You see? And the GDPR doesn't stop that. So, you know, the industry finds ways... To, to force the consent out of us. If I didn't consent to any cookies on Google, then there's a lot of browser, or there's a lot of web pages that won't work. Comes up with the things that, oh, you have an ad block or a cookie block, or you're running through a VPN, so you can't see this website. So, I mean, there's lots of ways of coming about it, but I think what could be interesting is how will the unions use the GDPR against the companies? Have any union, do you know, raised the GDPR case? No. Why? Why haven't we done that? Why don't we train our shop stewards to actually say, how can we use the GDPR in relation to our power in the companies? Have you ever been trained to do that? There's plenty of ways we could. So, so here we should also think a little bit more strategically. But you're right, there's a lot of rules that that our interpretation of the GDPR would say they are being illegal, but they're getting away with it until a case is risen. Um, uh,
5: advisory from the general advocate of the European Court of Justice in a, a Google case where he basically says, well, uh, when Google doesn't anything, do anything with data before somebody punches a search term into the search line, so he actually believed that when you search in Google, Google then goes out on the internet and tries to find the stuff, didn't know that Google has a huge database with lots and lots of data, and that's the thing they search. So the whole ruling is absurd because the general advocates of the European Union doesn't understand how Google works. Uh,
6: yeah, uh, thank you for your introduction. Uh, I'm Camilla from ATT&CK. Uh I have uh, a question about uh, uh surve surveillance of workers and how they use it to uh intensify work and increase productivity mm. like they do in uh, the Amazon warehouses mm. they uh surveil every second yeah. of uh, the workers' workday and uh force them to work faster and faster and fire everyone that right. doesn't meet the target right. and so and it's also spreading to other sectors this mm -hmm. kind of production tools they call it uh, so uh one question is how can uh, we stop this mm. uh trend uh, like uh, regulations and what unions mm. can do And the other question is, uh, could you connect it to a trade agreement? Uh, both the whole uh, neoliberal trade agreements uh, leads to a race to the bottom and, uh, and uh, restrict policy space and also more especially to uh, the e-commerce uh, negotiations and the, the WTO like uh, how will, what are the dangers for surveillance of workers, and
2: uh, mm. uh, yeah. Brilliant questions. It. If I may, I think I'll save the trade one till after the panel, and then we, we can have a group one on that. On the surveillance of workers, you're very right. Amazon is almost the worst case of all cases, right? The workers wear particular wristbands. These are then linked to a computer that measures if they're following the precise direction through the fulfillment center that the algorithm has told them to do to pack in the fastest way. The level of burnouts, of blisters on their feet, I mean, they run miles every single day. And they are the extreme. But the thing is, surveillance is is not new. This type of surveillance is new because we can't opt out of it. And we have no no insight into what happens with this data, how it's being used to push us even further. But in the banking world, for example, surveillance is used uh, in, in the office spaces around how much is an office space used, a particular toilet or a particular office, or is, can we get rid of 10 desks because on average only 90% of the workers are at work or something. So this type of surveillance, the digital surveillance, is used to pressure us all the time to be told, Christina, you're not performing as well as your colleague. You're not selling as many products or running as fast or doing this and this. This summer, last summer, I was in Canada and gave a speech for a lot of factory workers. And they're also poultry workers. They were working, you know, killing the chickens or whatever. And I asked them, you know, these were people who were the salt of the earth. And I said, how many of you have begun to skip your breaks because of your productivity targets? And probably about 95% of them put their hands up. We are We are producing ourselves to hell. And this links back to a previous question or somebody mentioned where we can say, should one of our strategies be to question productivity as a target of success? Are we at a point now where we should be prioritisering well-being over productivity Is GDP an outdated concept? And we can discuss that later as well. Takk skal du ha, Kristina. Uh,
1: uh, da får du bare sette meg en bli her, for da har vi en debattsiden. Uh, Stina fra uh, Hassel, fra, fra NTL Forsvaret. Hvis du starter, så tar vi bare og plusser på etter hvert.
7: Ja, hi. Eh, jag heter Anastasia. Altså, eh, alltså först så tänkte jag skulle si något som är ganska viktig. Och det är att jag inte är teknolog och inte IT-expert och jag kan ikke mer än den vanliga kvinna i gatan om datasäkerhet. Jag är bara en helt helt vanlig tillitsvalt som har fått en stor skifang eller huvud allt eftersom hur man det ser där. Eh fram till ganska nyligen så brukade alltså inte försvare någon skyttjänster. Men det är nå i färd med att ändra sig ganska drastisk. Eh, det är upprättat något som heter mastprogrammet. Och det här är alltså ett investeringsprogram som ska anskaffa skyttjänster för militära form formål. Ehm jag ska försöka fatta mig korthet för i jag jag syns det är mycket mer intressant att diskutera med Kristina och resten av panelen och där än att jag ska stå här och messa om det men det är bara lite bakgrundsinformation. Eh tanken är att försvaret ska köpa in en skyttjänst som ska vara en plattform för allt det försvaret gör. Alla applikationer ska ligga i den plattformen och knyttes till den plattformen. Det det vill säga si, ehm lönssons administrationssystemer exempel, inte så kontroversiellt kanske. Eh, men också F35 systemen, alltså de nya jageflysystemena, fregattarna som driver och synker. Allt detta ska på ett tidspunkt knyttes till denna sy. Eh, den skal, den ska den utvecklas genom det som kallas ett strategisk samarbete. Det är så väldigt fint ut. Det är egentligen bara ett annat ord för kontraktet med privata sällskap, alltså privatisering av outsourcing. Ehm, um, så är det så sånn att det in gått en slags eller utlyst och genomförde slags plan arkitekturkonkurrense för hur då detta ska se ut. Och där kom det in två uh, sju olika tillbud. Eh, uh, om Microsoft eller liksom någonting från Microsoft ingick i alla de sju tillbuda. Ehm um, detta är det stora plan. Men så har det allredig ingått en avtal med Microsoft um, om att de ska lagra e-poster och kalendertjänster för alla försvarsanställda. Och det är allredig i färd med bli utrullat då. Och så är det jeg kan snakke mye om hva som bekymrer meg med dette her. Ikke sant? Fordi det er jo noen spørsmål knyttet til datasikkerhet, til fysisk sikring av de serverholdene, det er folkerettslige implikasjoner, og det er noe med eierskapet til data. Men jeg tenkte, jeg skal ikke si noen om de tingene der, men jeg tenkte jeg skulle si litt om eierskapet til infrastrukturen. För det är en TL sin uppfattning att infrastruktur till att förvalta och lagre data är lika viktig som infrastrukturen som ger oss ström och vatten. Och så är det sånn at er så att Microsoft är så inmark god på datasäkerhet för det har tagit i bruk maskinläring. Det vill säga si att jo fler e-poster jag lagrar i regyerna och ju flere kalendrar avtaler och sånt jo sånn, ju mer jag brukar det, ju flinkare blir säkerhetssystemen till Microsoft men om och vite om det är jag eller någon helt andra som är inne, iksant någon som inte skulle varit där. Så det lärer av det. Eh och det är ju sån de systemen blir bättre och bättre. Men utföringen är då ett gap mellan den datasäkerheten Microsoft kan tillby eh och den datasäkerheten vi själv kan utveckla stadigt blir större for hvis vi en dag skulle gå ut av den kontrakten med Microsoft, så er det ikke sånn at vi får de sikkerhetssystemene som har blitt eh gode på grunn av vår bruk av deres tjenester, Den fortjenesten, den er det jo Microsoft. Og den kompetansen og den sikkerheten, den er det Microsoft som sitter igjen med, ikke oss. Altså det sånn at for meg så er ikke IKT-infrastruktur mindre viktig enn den infrastrukturen som gir oss vann for eksempel. Og vi vil jo aldri godta at det bare fordi et amerikansk selskap er bedre på vanninfrastrukturen enn oss. At det er de som skal tilby det i Norge, og at vi skal være helt avhengige av de. Men det gjør vi altså når det kommer til data, denne type datatjenester. Ja, og så hører vi ofte sånn at ja, vi kan det ikke, det er kjempevanskelig, og du må være kjempestor, og det er kjempedyrt hvis vi skal gjøre det selv vil jeg bare om att Norge og den norske staten har gjort sånne kjempekompliserte og kjempedyre ting før. Ikke sant? Vi har innført folketrygd da. Vi ingenting om folketrygd. For det folketrygd fantes jo ikke på det tidspunktet. Og det var kjempekostbart. Men vi vurderte, da, så de tenkte, at det var det verdt. Og det var vi, det var staten, som måtte tilby de tjenestene. Så jeg tenker at det ikke er umulig... Um, Och i Tyskland så gör de ju detta, de lager en statsky. Ja. Och så är det sån att regeringen nu ser på möjligheten för det som blir utvecklat genom mastprogrammet då, att det ska något som kan, skulle brukas av resten av statlig förvaltning. Och det betyder ju att data alltså den datan som staten har den man är ofta inhämtad som en del av myndighetsutövelse. Det betyr att jag har gett ifrån mig den datan, iksant? Skattetaten vet mycket grejer om mig, NAV vet en del grejer, hälsoväsendet vet en del grejer. Är ju så inmarie hypå att vem eller att det ska lagras hos vem som helst, iksant? Eh, och så får det heller vara med de försvarshemligheterna. Det ja, det för jag, så är det viktigare med de datan staten har om er än om forsvars hemligheter faller i henne på amerikanerna. Och så är det sån att eh, det kom in sju tillbud i konkurrensen. Microsoft var en del av alla de tillbuden. Och det säger ju nog om att vi är i närheten av slaktsmonopol. Ehm och där är det inte sån att varken jag eller rent hell menar att staten ska göra allt själv. Alltså någon ting måste vi köpa i marknaden. Men det er noe med at når vi er i en slags monopolsituasjon så er det mye som taler for at staten selv skal gå inn for å bryte opp det monopolet. Men det som bekymrer meg allermest er at vi ikke vet. Vi vet ikke hva dataen vil bli verdt. Vi vet ikke hvordan den kan brukes. Jeg har i hvert fall ikke hverken kunnskap eller fantasien opp til å forestille meg det. Og så er det sånn at Kristina advarer oss vad det kallar um, data för den nya oljan. För hon inne på att uh, data förorensar och kan vara nog negativt och det kan ju vittrigt olja oss. Jag tror att de som säger att um, data bör bli den nya oljan eller vi bör jobba för att data blir den nya oljan menar att vi må jobbe för att data ska bli et kollektivt gode. Ehm um, För det jag är rädd för är ju att data ska bli den nya laxen, alltså något som bara någon få människor har förtjänst av. I bruker vi fjorer eller våra data till tjänas är inte. Så eh för att uppsummera, förvaltning och säker lagring av data bör vara en statlig kärnuppgave. Ehm det är det som är lösningen. Det är det vi ska bruka den informationen till är att jobbe för at staten ska opprette en statssky, sånn at vi slipper å gå til Microsoft.
1: Tusen takk, Stina. Neste innleder er da Hans Martin Åse for Fagforbundet. Og Fagforbundet har også konkrete exempel som er veldig viktige oppi dette. Vær så god.
8: Takk du ha. Takk ha helsepolitikklinje med Stina så har jeg heller ingen kompetanse på IKT tvert imot jeg liker jeg er ikke veldig sånn flink på nye ting på datasida og teknologi. Men jeg skal snakke litt om de erfaringene vi har gjort med ifra helsesida på på data og og dette er en historie som går år tilbake i tiden. Det var altså Helsesørøst, vårt største regionale helseforetak som omtrent halvparten av Norges befolkning tog och besluttet å sette hele infrastrukturen, den digitale infrastrukturen, ut på anbud. Dette advarte vi veldig tidlig mot i flere omganger, så til spørsmålet vi må gjøre noe, og det gjør vi faktisk, men det er en ganske tung materie å jobbe med. Vi advarte tidlig mot at dette kom til å bli dyrt. Vi kom til å miste veldig verdifull fagkompetanse, og vi kom til miste tid. Det var liksom våre tre ankerpunkter, og i tillegg så varslet våre fagfolk, og det ska dere ha med dere, vi som er i, i fagbevegelsen. Vi har utrolig flinke fagfolk som er eksperter på detta der ute, mye flinkere enn folken i ledelsen, og de, der, det, det må vi bruke. Og disse fagfolkene sa til oss att det, det er ikke mulig å outsource dette på den, den måten det er tenkt nå, uten att det er en risiko for at uvedkommende kan komme in och ta eh som skulle vara utilgänglig då för ovetkommande. Eh vi advart mot dette i många sammanden vi gick på stortinget, vi snackade med direktören i hälso- vi försökte att snacka med hälsoministern men han kunde saken så gott fick vi besked om, Da var vi sammen med NTB bland annat att han hade inte tid att möta oss. Så skedde alltså det som vi hade advart mot. vi fick vite via NRK att det var alltså gjort inntrengning i datasystemene til helsesrøst uautorisert tilgang eh, og til denne dag så vet vi ikke om noen har hentet ut disse dataene det, det, det har det ikke vært mulig å bringe på det rene, og apropos det med salg av data, tenk hva de dataene er verdt på dette markedet som du snakker om, eh, det er nesten ikke til å tenke på for, for halve Norges befolkning Sånn at det, 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 det du bringer opp i debatten Vi har erfart det på kroppen At dette er en helt reell problemstilling Det er nærmest monopol, som du sier Det er store, store internasjonale selskaper Som ender opp på å få kontraktene Denne kontrakten var på dreit 7 milliarder kroner Og det som vi i hvert fall har lært Av den runden vi hadde For nå skal jeg prøve å være litt kort For jeg tenker også at det er viktigere At vi har en diskusjon her etterpå det vi har lärt eh försökte uppsummera i alla fall i vår genomgång av denna saken det är att för det första är det viktigt att stå sammen. alltså här var slor vi att stå med flera fackorganisationer också utanför LO det var en styrka för såvida att vi kunde vara flera som stod sammen. vi mente också att som jag sa fagfolken våre medlemmarna våre som jobbar med detta de må vi bruke för allt det har varit de kan dette, och de kan upplysa oss om både det som er farlige, altså risikoen ved dette, og også mulighetene. Og jeg tenker også, sånn som du sier, hva er mulighetene? Hva vil, hva vil vi som fagbevegelse bruke disse digitale mulighetene til på en god måte? Det er viktig. Så i denna situation med hälsosröst var det en helt uppenbar svaghet och det tror jag är en svaghet. Nu är det väldigt spännande att höra efter på kanske vi signar om det när försvaret nu driver och ska anskaffa detta mastprogram var det, det du kalte det. Eh i alla fall i så röst så var det otroligt dåliga risiko- och sårbarhetsanalyser som lå i forkant av detta vetake om att outsourge hele data infrastrukturen. Eh så at det vi i alla fall menar är att när ting ska ske på det digitala området og sånt som den processen som vi hör om nu i försvaret det må være grundige skikkle risikoanalyser som ligger i bunn og de må gjøres av de som kan det. For det er også som vi erfarte, det blir det blir hyrt inn noen konsulent selskaper til å vurdere no risiko her og der og de har nesten fått i oppdrag å, og liksom, si do at dette er ikke farlig. Vi hørte jo helseministeren stod på Stortinget og sa at det skulle ikke være mulig å komme og ta pasientdata han stod på, på stortinget for det hadde altså direktøren i helsesrøst forsikret han, så skjedde det noen måneder etterpå så det bare vise hvor feilinformert det går an å være og hvor viktig disse risikoanalysene er så jeg tenker heller at vi kan heller prøve å svare på spørsmål knyttet til det spesielle tilfellet men at vi heller bruker tiden på salen og spørsmål
1: Tusen takk, Hans-Marthe så be Geir, uh, Geir Åsen fra LA IT-forbundet, forbundssekretær. Vær så god. Ja,
9: nei, uh, tenk meg å starte og takk for at vi fikk komme. Det var veldig interessante temaer og veldig interessant fra fra Kestine her. Uh, vi hadde egentlig tenkt oss å snakke litt om hvordan vi i LA it ser på det med bruken av data og litt om det vi jobber med sånn for øyeblikket for å, uh, for å holde på med dette her vi har egentligen flera infallsvinklar till bruken av data i samhället idag. Eh vi fokuserar i stor grad på säkerhet för i likhet med farförbundet så ser vi att det är mange stora potentiella risker som som är här. vi som samhälle vi kommer inte att nyta gott av de fördelarna med tillgång på data utan att man får ivaretatt säkerhet, personvarn och etik som är tre ganska elementära områder som, som vi må se på. Men men det som grundläggande premiss så diskuterer vi gärna hurdan deling av data kan skapa bättre tjänster och nya arbetsplatser förli vi menar att det också är et viktig element uppe där. Men för oss lite random utfordringen som å lösas. Ehm jag hade egentligen tänkt oss att snacka lite om hälsa och röstkanalen men den blev ju snacka ganska grundligt om här så den behöver inte gå väldigt mycket mer in på. Men vi ville ju se si att detta är ett väldigt gott exempel på vad som sker når man ikke vekter säkerhet förhand eh för det kommer till outsourcing. Väldigt viktigt tema att marknad där. Eh men för att få till en bedre hantering av data så må arbetare ha kunskap om datorna och hur de kan brukes inte bara hur de brukas idag. Kunstig intelligens är något som gör data mindre hangripelig sidan man många gånger inte vet hur den faktiskt brukes i praxis och och hur kan brukes och något som vill kräva att man kanske angriper data och personvalspåfrågor lite annorlunda man må bland annat diskutera om du vill vara beredd på att få in fler elementer i kunskap och utbildning till de som ska jobba med det här, både de som ska jobba direkte med datan och de som ska efterpröva datan. Och det är ju för att sjekke om vi eh trenger å få inn eh etikk som en del av av kunnskap til de som skal behandle. Eh et eksempel på det här er jo det det allra enkleste som kanskje de fleste vet om, det med smarte biler. Hvis smarte biler kommer i en potensiell kollisjon, hvordan skal de opptre? Skal de kjøre ned Olga på 80, eller skal de kjøre ned Katrine på 14? så Sånn overveien mot tas. Kanskje man trenger litt etikk-kursing der. Vi anerkjenner også at alt dette kan føre til et kunnskapshull. Fordi at det blir sånn, veldig sånn lite håndgriplig. Vi vet ikke helt hvordan vi ska se på det, hva vi det vi trenger vite, hva er vi, det vi må kunne. Så derfor har vi også meldt vår innspill til regeringen som har varslet av ny kompetansereform nå til, høsten, nei, til våren. Eh där lägger vi fram argumentet på varför vi bør få på plats en god etter- och vidareutdanning som ikke är avhängig av att arbets arbetsgivaren villig till att öppna lomboken för att få betalt för det och att han ikke har ett direkte behov för den kunskapen akkurat där och då. men att man i istället kan få stöd från fond för både för utbildningen och eventuellt stöd till bolån, försörgeransvar eller andra ekonomiska förpliktelser som man ju fortsatt har själv om man är under utbildning. Dette som man kan få gjennom tarifavtallet, men siden samfunnsgevinsten vi å satse på etter- og videreutdanning er så stor, så for eksempel ved at flere holdes i arbeid og færre skyves over på kollektive ytelser, som må også staten bidrar med finansiering. Transparans og samarbeid er også utrolig viktig for behandling av data. I vårt innspill til regjeringens nasjonale strategi for kunstig så gjorde vi et poeng ut av at utviklingen av intelligente HR-systemer är en av de som kan bli oppfattet som en trussel mot det organiserte arbeidslivet og mot medbestemmelsesretten. Spesielt dersom nye systemer gir bedrifter litt sånn overtenning og i gåsetegn effektiviserer partsamarbeidet ved å la AI ta flesteparten av avgjørelsene, fordi de for eksempel kan finna på å mene at AI er smartere enn oss som sitter på andre siden av bordet. Så han å gå ned med eierskap data. Så har vi i vårt inspel til regeringens arbete med den nämnda AI-strategin, så har vi poängterat att som blir lite advart mot, data har blivit en vara. Ja, vi må se lite på det som det också och og att det må på plats en reglering för vem som kan samla in och bruka data om oss och att lovverket om data, om arbetare och deres bevegelser må förstärkas. Vi menar att det må bli öppenhet om algoritmer som brukas i AI och att man bör få på plats certifieringar som säkerrar att man kan kontrollera och efterpröva såna typ av algoritmer. Så kort fortalt så menar ILO-itförbunden att lov och avtalsverket måste styrkas och att vi arbetare aldrig må miste kontroll med teknologin. Eh som också har blivit påpekt, framtiden kommer snabbare än vi tror. Och då är det såna att då måste vi kräva få minst en hånd på det ratte för att vara med på å styre den utvecklingen.
0: Tack.
1: Tusen tack ska du ha, Gay. Eh Kristina, har du lyst til bare reflektere litt igjen på disse treningsledningene? Yeah. Ja. Ja. Was Nillerbrück. Ja, har mikrofon.
2: So, um I'm not sure I understood everything because it, it it was very fast. I think I think so this is more of a statement for all of you to think about. When we're talking about autonomous systems, semi-autonomous systems, AI We always have to ask, so if it said, okay, we are introducing this system to optimise uh, the scheduling at work. Then you have to ask, optimise for whom? For what? And to give you a little funny example, the Boston City asked the MIT to optimize the school bus route. And they did that. It meant some children were picked up at five o'clock in the morning. Other <laughs> children had to stay after school for three hours before the bus came. But the bus route was optimized for the buses. <laughs> and and this, was, this was precisely their point, was to tell the Boston Council, you have to be specific. So I think in that sense, when we working with this uh, in our collective agreements at work, we continuously ask the devil's advocate, is this optimized in what relation, for whom? How can we turn this so it's optimised for worker well-being, for example, in all of this um, you know, right to disconnect and always on and so on? And, Stina, to your idea of making data uh, a public good, a public infrastructure, we've been working quite a lot on that, and I, I, really, I really like it. The problem is, and this is a problem, that most of the talent, the techno technological talent that comes out of the universities is brought up before the children or the young people even have finished their educations. They're brought up by Facebook, by Google and the rest of them. How do we, and this leads back to some of your comments as well, how do we ensure that we keep the talent inside or, or, or for the purpose of your country? Now this sounds very nationalistic and I don't want to be misunderstood, but this is going to be a battle right how do we create that infrastructure that know how and then also guy you said something very interesting around but you actually all said oh i'm not a technologist as if you should excuse that this is the whole beauty of this conversation is we're linking people from all these different backgrounds from the workers background the sociologists the technologists and and for me the future will be that multi-dialogue, that multi-stakeholder, multi-perspective dialogue. And even for us unions, we must never, ever, ever think that we have the solution for the workers. We need to bring in the technologists, the NGOs, all the, you know, even the priests, for, you know, to, get, to get that perspective, what is morally and ethically right in their eyes, so we can inform our decisions even more. I love that you have already started pushing uh, for collective agreements or articles on this. I, you know, continue doing that. I don't know how well known that is amongst your members. A lot of young people, now I I'm, I'm also running something called the Young Workers Lab, which is about new technology and and young workers, and many of them say they don't know who the unions are. You know, the unions aren't doing what we want them to do in relation to technology. So i, I, you know, I really hope young people in this country are aware of, of this, but I still think we should put a union political agenda together around what is good digital governance. And that, that would also fill the political hole, I think, in, in many countries, uh, the labor parties have, have uh, not been able to fulfill that part of it. So these are my immediate reflections. Thanks.
1: Før jeg åpner for, dø, for, for salen, er det noen av dere tre som har lyst til å si noe? Til hverandre eller til Kristina? Ja. ja. Vær så god, Stina. Um,
7: først til det som du spurte om, Hans Martin, det med sikkerheten og datasikkerheten. Um, både forsvarets dataeksperter og i hvert fall Microsoft sine sier at Microsoft er mye bedre i stand til datasäkerheten än det försvarar själv är. Eh och jag kan inte efterpröva det men jag noterade mig dag på e-förvaltningskonferensen att representanten för Tysklands federala myndigheter sa att de ikke kunde värdera och bruka Microsoft för det de ikke var säker på att det inte förekom det hun kallade dataläckage. Eh så vem som har rätt ska jag ge svar på. Ehm och sen när det gäller detta med som du spurte om Kristina om ehm hurdan vi ska greja och rekrytera de flinkaste folk att jobbe med detta liksom kanske inför statliga organisationer Så tänker jag att eh, vi inte kan konkurrera på lön. Eh, men eh, det är många fördelar med eller vi ser att ja, det jobber i Google idag då. Da. Så kanske det har bynt att inse att Google inte är ett så bra selskap eller glorien til Google har begynt å falle med da. og at kanskje disse folka blir mer opptatt av å få tid til å være sammen med ungene sine eller drive med hobbyer enn å tjene veldig, veldig mye penger i Silicon Valley så det er jo det vi kan hope på, vi kan jo tilby noe som Google ikke kan og det er jo å jobbe for et sterkt fellesskap og felles goder og man kan i hvert fall hope at det vill motivere noen da
1: var det noen av dere andre som ville si noe og noe eller Nei. da åpner vi opp, da har jeg Martine på ja, og så får du henne etterpå
4: Jag tar ordet igen för jag tänkte att jag egentligen skulle benytt anledningen till att få kussina här och og också för så vitt uh, NT och fackförbundet till att snacka lite om disse förhandlingarna som också Camilla uh, nämnde i stad de förhandlingarna som pågår i VTO uh, om ett regelverk på elektronisk handel eh uh, attack och uh, handelskampanjen jobbar extremt uh, mycket med det här. Og, men vi sliter litt med å, å faktisk få økt oppmerksomhet rundt dette regelverket som vil gjøre det det er umulig en del av disse reguleringene som man snakker om, og sånn som LOIT og nevner at det er viktig med innsyn i, i algoritmer. I dette så ligger det et forbud om krav om insyn i algoritmer og kildekoder. Så jeg tenkte å jobbe litt på veien av taket Men hvis du kunne fortalt litt om det, Kristina. Takk.
1: Takk. Du snakker først, Kristina. Og så vil jeg bare be oppmerksom på vi handelskampanjen har lagt et lite sånn notat der nede til både hva, hva det handler om og hva som vi mener den norske norske regjering bør ha som som uh, posisjoner yeah. uh, i sitt arbeid, uh, i, forhold til arbeid uh, i forhold til dette i forhold til dette i verdenshandelsorganisasjonen.
2: Varso god, Kristina. So can I just ask who in this room knows about these e-commerce discussions and trade agreements? So a couple half of you No, not the content. This, this is one of the most mind-boggling situations we're faced right now. So the e-commerce discussions are in many, many trade agreements. They've been trying to push them through TEASER, through the TPPA, and so on and so forth. And they call it e-commerce. And the, the reason why they want to do that is to hide the true nature of this. They say, oh, this is all about enabling the buying and selling of goods and services across borders. But the requirements are very severe. One of them is that countries can no longer localize their data or say to any company who operates within your country that they must keep the data in that country. A second thing. Now we haven't really discussed this, but one of the big problems around the digital world right now is the digital divide. 50% of the world's population still have no access to the internet and we keep forgetting this, right? But one of the things in the e-commerce agreements will be to stop so-called technology transfer requirements. And those are right now that a foreign multinational can, in, can invest in, let's say, Kenya against a requirement that they use Kenyan sub-suppliers or hire and or hire Kenyan management. And this is to train the Kenyan people and suppliers into the use of this new technology. This will be stopped. It will also be stopped the requirement to reveal the source code of new technologies. Now, one of the reasons why this requirement is there right now is to help other countries actually learn about these new technologies. So you remove government's right to say data must be localized, you remove the obligation for technology transfer, you remove uh, the, the obligation to reveal your source code, and then also, and this is a most, not most, but incredibly astonishing, they will remove the requirement for a company to have a legal basis in a country. So, for example, a bank from the Bahamas could start selling services to Norwegian people without having any legal presence here. So imagine if something goes wrong. Who are you going to sue? The Bahama government? I mean, this is a total way of actually going about all the, let's say in the financial industry, all of the regulations that were put in place since the 2009 crisis, Because what it also says is, if, if one service or good is accepted in one country, it automatically will be accepted in all the other countries. So you don't have to have a legal presence in Norway, but you can sell a dubious service bank service here anyway. And then the last one is the free flow of data. Now, they very, very specifically, and this is linked to no data localization they want the data to be able to flow freely across borders with no hindrances. For me, all of this adds up to a mind-boggling, why would any government agree to this? Why? What, what, I mean, even if I took, you know, political economy out of this, what is in it for the governments? Yet we have the European Union, we have Japan, we have Canada, we have the United States, all very, very forcefully trying to push this through uh, the WTO. We're a bunch of us in this room who were at the WTO ministerial in Buenos Aires. We managed to keep the opposition together. This year it's looking very, very bleak. But I don't understand it. I don't understand why would a government forever and onwards remove their own right to say data should be localized, and, and this is also why, actually, when the German lady was speaking today about the Bundesklaude, I was saying, but isn't this a contradiction? Because Germany is part of the EU who wants the free flow of data. Now, she has a point in the sense that the Bundesklaude is for personal data, uh, and that can't really be flown. but Again, you know, any computer scientist will tell you the distinction between personal and non-personal data is political, it's not technical, so.
1: For I give person a word, which is Kristina, you say they want to, who are they?
2: So it's the good friends of services, which a long way down the line are the big tech companies with others, and then the countries are, is that what you meant, sorry? Sorry. And the countries are, as I said, you know the EU, Japan, Canada, the uh, United States of America, and then what we call the hangarounds. But um, it's especially pushed by these. And I want to share you something which which I shouldn't, but I have to. At the WTO ministerial in Buenos Aires, the EU had a debriefing every afternoon. And because I'm an EU citizen, I was invited there. And in the beginning, you can just imagine these commission officials, they were very sort of, They were quite sure they were going to get this e-commerce walls through. Then as the days passed, they realized they wouldn't. And uh, there was a quite heated debate around this. And then one of the commission, top commission officials said, Africa can blame their misery on themselves if they don't sign this agreement. And of course, I shot out my chair and... and you know, do you remember? Were you there? Did you hear that? I can't remember if you were there at that point. It was incredible. But this is the digital colonialism talk and so on it's it's awful. Är
10: det i mikrofonen? Ja. Eh så jag Philip uh, Menning, jag är stipendiat på Oslo Met, skriver om algoritmer och uh, stordata och etik och all det där. So, jag ska försöka fatta mig kortnet. Syns att det här är väldigt intressant, eh uh, extremt kritiskt till att sälja ut <laughs> kritisk infrastruktur i militäre till Microsoft. Ja, stod det stod ikke noe særlig, på Bill Gates og sånn eh, Så det første jeg bare tenkte på, jeg kom på eh, en ting som var en sånn stor mangel i den kunst- og intelligens-strategien eller sånn som de også påpekte i strategin, var at de ikke hadde noen plan enda for den digitale økonomien, det skal komme senere i en sånn stortingsmelding jeg vet ikke om noen av dere vet noe om hva regjeringens planer er her, eller om dere kunne kommentert det är väldigt lite detaljer runt akkurat den, så jag vet inte om ni vet något mer. Och så tänkte jag bara alltså bakgrunden min är filosofi. Eh vad jag sys litalsering eh på den eh tautreferensering alltså tingna har en väldigt intressant filosofisk implikationer. Ehm um, och jag märker att ehm um, och alltså att man um, ganska intresserad till politik och så vidare. Ehm um, en ting som är märkligt med ditt inlägger Kristina, jag upplever att alltså det är väldigt viktigt att vi är ops eh, på dessa ting som kommer till att ske och som är gang nå som du säger att det är en sån tidsbegränsningar eh, då vi må göra något nå, uppenbart. Eh, men det som jag syns är lika viktigt och som jag syns att arbetsrörelsen definitivt bör tänke eh, egentligen så dypt over är gitt att vi får ägarskap över data. Givet att vi får den infrastrukturen att till oss. Vad ska vi göra? Hurdan helt konkret ska vi få dessa datorer inte att fungera för oss. För det det är ett problem ehm måten algoritmer och så vidare sorterar oss. Du har en far som alkoholiker, därför får ikke du ett lån och så vidare. Det är ett problem och det är en väldigt sån kapitalistisk form av for sortering, kanske nyliberal form av for sortering. Men det finns andra måter att sortera på som icke nödvändigtvis är oetiska. Så eh, bara få ta en analogi, ikring så eh en rökarene har gått in för en sån karbon så, kan man kommer på norska sån karbon dividend då så altså det här du kör så så mycket eller alltså brukar drivstoff och så vidare så eh en skatter det eller av går och så tillbaka till folket. Det är ett sätt att sortera på, ikk sant? Alltså du ger liksom incitament för att mindre och så Hvordan kan man tänka sig såna måter i den digitala ekonomin för exempel liksom? Så jag vi ska bli helt Kina liksom, kredit, men det är jag tror inte det är helt dumt att tänke vad kan reddes fra Kina. Altså fjern de autoritære elementene, fjern liksom den undertrykkingen. Hvordan kan man faktisk få data til å fungere til å skape bedre samfunn, til å nå bærekraftsmål, og så videre. Det tror jeg er imperativt. Det tror jeg er viktig at, man ikke, at arbeiderbevegelsen særlig ikke setter seg på en sånn defensiv linje, eh, og på en måte blir veldig reaktiv. Ikke sant? Dette har vært et problem med arbeiderbevegelsen med all teknologi. Man er redd for at altså arbeidet blir bort, og så videre och med det träcker sig ut av diskussionen om på något man ska styre teknologin i rätt riktning. Och detta är positivt att se då att man liksom tar vägen vidare. Och till slut ska bara avsluta. Eh jag lurer på varför vi inte snackar mer om internetts ett fritt och öppet internet som en mänsklig Det här är en sånn ting som jag tänker är väldigt naturligt för alltså på globalarbetsrörelsen men mänskliga andre form for interesseorganisasjoner bør slå, slå, gå sammen om øyeblikket. Eh, veldig naturlig rett å ha, ettersom flere og flere tjenester blir mediert av internet og kanskje også med algoritmer. Det er helt åpenbart at vi trenger et fritt og internet. internett, og at det, det er en betingelse for disse tjenestene at vi eh, har ett fritt og internet internett. Det er en veldig naturlig rett å ha, og særlig også fordi debatter, fora, Uh, organisering, veldig mye foregår over nett, veldig naturlig å tenke at vi må uh, i det minste grunnlovsfestet, men også kanskje få det kjempe for å få det in i FN jeg vet at de ikke er så fremmed for det heller uh, så det ja, det vil bare legge det til at det er liksom min sånn kampsak jeg har for øvrig et innlegg som kommer i Morgenbladet på nett om dette här. snart uh, men ellers så vil jeg bare si tusen takk, veldig interessant foredrag, og så håper jeg selvfølgelig at vi for selger oss til Microsoft, og at vi uh, har gjort, gjort litt fornuftig politikk fremover. Takk.
1: Takk skal du ha. Er det det som vill si noe til dette? Ja, hans -Martin.
8: Ja Det var jo mange og store spørsmål, eh, og jeg er ikke i en position at jeg kan svare på alle de. Eh, eh, litt sånn til den foregående til, til det. Altså, disse, uh, disse handelsavtalene som nå eh, det snakkes om, det er klart at eh, det er en bekymring i hvert fall vi har. Det er jo knyttet til og bygge ned eh, reguleringer, eh, for det er jo det som er og, og Det de ønsker med disse nyavtalene er jo å forhindre at reguleringer skal kunne innføres i fremtiden. Slik eh, sånn at de går på en måte et steg lenger. Eh, det er selvfølgelig noe Fagforbundet er dypt bekymret for, og, og, og bruker tid og krefte på å jobbe imot. Til, til det siste så er det veldig spennende og, og egentlig veldig det er jo riktig å, altså gitt da, at vi kunne få kontroll som vi, vi ønsker faktisk å jobbe mot at det offentlige Norge for eksempel da, bør ta kontroll over helt essensielle og viktige både lagring av data og datainfrastruktur men hvordan vil vi bruke det som du spør på på en god måte det, det har vel ikke vi som et godt svar på tror jeg. Det, det må det jobbes godt og, 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 og planlagt og nøye med. Men på ett område er jeg uenig med det, og det er å si at fagbevegelsen har vært liksom tradisjonelt imot å bruke, ta i bruk ny teknologi. Jeg mener det er helt motsatt. Historien viser at fagbevegelsen har vært ganske eh, proaktiv til ta i bruk ny teknologi opp gjennom historien. Så, så akkurat der er jeg ikke enig med, med påstanden.
1: Det, jo, det har vel vært kampen om produktivitetsveksten som har vært sentralt og ikke at man ikke skulle ha ny teknologi. Uh, ja, Kristina?
2: Yeah, just a, a comment on, on how we can use tech for good. Now, our governments have also done something good recently apart from the GDPR. They signed the sustainable development goals. And, you know, we do very little to hold them committed to that. But we could say that the technology should be aimed to fulfilling those, right? If we just started there, just, there would be enough for government to do, right, for a very long time. And in relation to work, the Sustainable Development Goal number 8, decent work, well, you know, we could have an algorithm that trolled companies for abuse of collective agreements, for union busting, for breach of working time arrangements, for you know, not respecting the right to disconnect or whatever. I mean, there's numerous things that we could sit around the table and sit with the likes of you, and thank you for, for coming today, and saying what can technically be done and what should we morally and ethically be aiming for to, to, to fulfill those sustainable development goals. That, that would be my input. And I also want to say some unions around the world have traditionally be, been against technology because they've been fighting for the job guarantee the one on one job where other unions and especially in Scandinavia have had a far more technologically positive view saying well we should have a work guarantee we should have the ability to be retrained and upskilled and so on so you're right but probably not in Scandinavia
1: so, näste inledde här det är Rolf uh, jag vill bara se si, uh, när Kristina fortsatte om din handelsavtalen i WTO som er under forhandling, ikke vedtatt, så snakker du om disse andre hangabouts til, uh, til, til USA. Uh, Norge er jo en av de. Så vi er med der uten å ha en spesifik position, uh, som er uttalt hverken for Stortinget eller for så vidt har vi fått vite at det har de ikke enn uh, så lenge. Så de er med på noen forhandlinger uh, som ikke som ikke er, hva man sier, klarert, eller har noen posisjon på. Bare så vi vet, vet det. Rolf, vær så god. Vil du...
11: Ja, Rolf. Jeg jobber med, stort sett med handelsavtaler i Fagforbundet. Og det er jo interessant, og jeg er veldig mye enig med det Kristina sier om hvordan det vil fungere. Og når hun drar frem det eksempelet med Kenya, så er det jo akkurat det motsatte av vi har gjort i Norge for å bygge velferdsstaten. Når vi fick olje, når vi fick elektrisitet, så forlangte vi at du skulle legge en teknologi, du skulle bygge kunskap og du skulle ha en produktion nær eh, der hvor virksomheten foregikk, altså i Norge. Så det nye nå det er en slags digital imperialisme, hvor vi går inn, bruker ressurser, og så får de ikke lov til å det samme som vi byggde velferdsstaten med. Det er ganske, ganske håpløst. Og det, det er politikken bak handelsavtalen. En annen politik bak handelsavtalen er jo faktisk at politiken ska avvikles. Det er så mye i de handelsavtalen, som gjør at du ikke har ett handlingsrom Alltså Det var det här med, med frys og skralle som var i TISA, som faktisk folk begynte å skjønne etter hvert. Nå brukes ikke det i ordene lenger, men det å, det å fryse at du ikke hadde noen mulighet til å velge en ny regjering som kunne reversere politiken. Det er viktig. Det er antidemokratisk. Og jeg tror at det er kanskje noe av det viktigste, at de prøver å for en gang, eller prøver en gang for alle, å fastslå at sånn skal samfunnet være. Ikke noe, ikke noe uryddighet, takk. Og, og derfor så eh i Norge i stor grad med på det her for det er ikke noe flertall i Norge for den her nyliberale revolusjonen slett ikke. Men vi gå inn i de her handelsavtalene så låser du fast oss til en nyliberal utvikling og du får faktisk da gjennom ting via internasjonale organer som du aldri kunne fått flertall for i Norge. Så den er en utspekulert taktikk. Det snakkes om data. Det er det viktigste, men det er også en massa andre ting de forhandler om. Hvem trodde for eksempel at fiskeri-subsidier var en del av handelsavtalen? Ja.
1: Skal du ha? Er det flere spørsmål, kommentarer? Nej. Har det noe? Du, Stina... Du snakker noe om altså vi kan jo bare gå tilbake igjen nå har vi hørt sant, helsedata vi vet ikke om disse helsesør-øst datene finnes i en plass, ute i et eller selskap, i en eller etter om det er mine mammografidata eller om det er psykologtjenesten til tante så vet vi ikke det men, men du snakker jo litt også på e-forvaltningskonferansen om når når Microsoft for exempel skal lagra data for militäre så är det en del av ett militart Vill du se någon jag tänker på folkrättsimplikationerna det. Ja, ja. kan inte du fortæll lite om din tankerekke knyttet til det for jeg synes det, det var det var veldig viktig. Ja, ja
7: det kan jeg godt. Um, det er jo sånn at i dag så er forsvarsdata lagra i forsvarsanlegg Och eh, de er gjerne inne i fjellhaller. Så det er ganske høy fysisk sikkerhet knyttet til de, til de dataanleggene. Eh, og som dere sikkert vet, så er på en måte alle militære anlegg lovlige mål etter folkeretten i en krigssituasjon. Eh, hva, altså, hvis Microsoft ska lagre forsvarsdata i sine serverhaller, eh, så vill de bli regnet som eh, forsvars... Eh, kritisk infrastruktur i en krigssituation och det gör att de serverhallarna de vill bli lovliga mål efter folkrätten. Um, det i sig självt är ju inte nödvändigtvis problematiskt, men det förutsätter ju en del ting. Till exempel att de Microsoftanstatte som jobber i de hallarna är kända med den risikon och deras status enligt internationell rätt eh jag tvivlar starkt på att de Microsoft anställde är informerade om det. Och så är det ju sånt att det blir ju vara andre kunder som lagrar sina data där och det kan ju kanske till och med vara stora andra offentliga institutioner. Och då vi ju också den datan blir ödelagd eller gjort svårligt tillgänglig då. Vi ett angrepp på såna serverhaller Och så tänker det är kanske att ja ja, men vem är intresserad i de serverhallarna? Det tror jag att de fleste fiender som vi sätter försvare har genomskåg ganske rask för det är klart, hvis du tar ut all försvarsdata så är det inte så väldigt mycket försvarsförmåga igen, ikk sånt när hangarskipna inte kan eller fregatten och då kan snacka med ehm eh, eh kommandocentrerna och flya är helt på egen hand och så så är liksom försvaret en ganske kjapt bort. Så jag har bekymra för det alltså. Har vi gutta på Skåne då? Ja, det har
1: vi främdelse. De är helt utan IKOT. <laughs> ja. Riktigt. Ja. Mm. Är det andra ting som någon av er har lust och så supplere med i lysa detta? Alltså eller andra ting.
8: Altså, vi jobbar ju jo ganska intensivt för akurat i det tidsrummet vi hållt på med IKOT-saken i så röst så var också ny säkerhetslov uppe i Stortinget. Eh mm. så sånn vi jobbar sammen flere undersøkelser da for å prøve å og sikre at denne denne sentrale infrastrukturen og, og da snakker vi liksom om motorvein eh, som brukes eh, digitalt og også lagring lagringskapasitet av data. Der er forøver vi Norge liksom langt framme og um, der masse som ligger til rette for at vi bør kunne gjøre det i eget land eh, at det burde omfattes av denne nye sikkerhetsloven. Eh, men det fikk vi ikke gjennomslag for. Det er ikke tatt noen sånne merknader til lovforslaget i stortingsbehandlingen, men vi skulle ønske at det hadde gått lenger i at det kunne omfattes av sikkerhetsloven, for det, det hadde faktisk gitt en del sikring av hvordan disse prosessene i hvert fall skal foregå på en annen måte.
1: Jeg merker meg jeg leste hva datatilsynet sa etter denne skandalen. Og da sa de at det var ingen i det offisielle systemet i Helsesøst som hadde vurdert overhovedet risikosituasjonen og, og beredskapen, bortsett fra fag, de tillitsvalgte fra fagorganisasjonene. Og så spurte jeg i dag, han som nå sitter i... Digitaldepartementet, denne offentlige plattform for innkjøp lager makkede av syvtjenester. Eh, og så spurte jeg når de nu nå skal lansere denne nye makkede for syvtjenester for offentlig sektor som regeringen har satt ned og finansiert, så spurte jeg han om, eh, om de brukte erfaringene fra helsesøst. Eh, og det gjorde de ikke. Så eh, og da har vi jo en liten utfordring hvis vi skal, hvis vi skal gjøre et stort ting oppmerksom på dette der, hvor folkevalget bør vel vite noe. Men ja, det, det, det er interessant å se at erfaringer ikke skal dras fra ting hvor faktisk datatilsynet har vært innsatt, at her var noen til å bo med. Du har Geir, du har et... Ja.
9: Det er også et annet element oppi der som er litt interessant, og det er jo noe som man også så i den helsesørgjøresaken, og det er jo det at den altså, innkjøpskunnskapen på toppnivå når det kommer til IKT-tjenester den brukes ikke godt nok eh, vi ser jo det at eh, det er, veldig, altså, det er eh, årlige rapporter som heter IT-praksis som sier noe om akkurat det og det går rett og ut på at er, eh, enten så er det ingen eller så er det for få folk som sitter i toppledelsen som har god nok eh, IT-kunnskap til å kunne si noe om de systemene som faktisk kjøpes inn og den sikkerheten som er der Uh, og da blir det jo følgelig også sånn at da vil det kunne bli litt sånne rare utfall av innkjøp av tjenester og litt sånne type ting. Uh, så det er jo et element oppi det som egentlig er, kan være ganske viktig når det kommer til akkurat det med innkjøps- og
1: anbudsprosessen også. Uh, hovedavtalen sier noe om e-bestemmelsen, gjør den ikke det? Stine?
7: Jo, den gjør det. Det
9: var ikke det
1: jeg tenkte det. Snakke i mikrofonen, eller?
9: Det er som oftest et styre som gjør et vedtak på å kjøpe inn i tjenestene, og der er jo ikke arbeiderne over 50% representert akkurat.
1: Stina, vær så god.
7: Jeg tenkte bare jeg skulle si noe helt kort om elektronisk handel och WTO-förhandlingarna för jag vet det många här som är intresserade i det. Det är såna att nationella säkerhetsmyndigheter har fått insyn i krypterkoderna som Microsoft bruker Eh både Microsoft och Försvarets ledelse framhäver det som helt centralt för att man nettop kan ingå denna typ av avtal och då det ju speciellt intressant att norska myndigheter bedefinerat som hangarounds i förhandlingarna
1: hvis ikke det er noen flere spørsmål nå, så stilte Kristina et spørsmål helt til begynne med hva gjør vi nå sånn, hva gjør du i kveld altså klokka 8, for eksempel, eller i morgen eh, vil du ta regien på spørsmålet ditt Kristina, og så kan vi ta en liten runde etterpå hvor dere er med
2: So I commit to not answering any emails tonight after 8 o'clock <laughs> to try and see if I can have uh, a work-free evening. No, I mean, seriously, I commit to working. I'll be giving a speech in Brussels on Friday about this. And I think anybody who has an understanding, a dream, a wish on how we could change this to make it more sustainable, make it better for people and planet, then i will and this is my commitment i will continue to do that
7: jag är väldigt glad för att du ställde frågsmålet i bynelsen så när jag fick förberett mig bitlitt ehm um, tror at svaret på det är det vi gör hela tiden i fagevälelsen vi driver med politisk påverkan og vi jobber hårt og systematiskt för att uh, nå fram uh, med det som vi syns er viktig. Og, og i dette tillfälle så är ju det en statsky Och jag upplever ofta att det blir sett på som otroligt radikalt, At det är som liksom ett helt absurd forslag. Eh och då är det ju väldigt förnöjligt på något sätt si, att se att i vart fall en regering som inte jag tänker på som världens mest framåtlenta, nämligen den tyske, har eh, beslutat och upprättat en statssky för de säger det er jo den eneste muligheten vi kan jo ikke være avhengig av de store teknologiselskapene. Og de har lagt en plan og de er godt i gang. Ja, uh, okay. huh? yeah, men exactly. That's what I'm going to do. I'm going to paint this picture of the Germans doing this for Norwegian politicians so they know that it's possible. Ja.
8: <laughs> ja, <Yeah. laughs> Jeg tenker at for min del så vil det være å jobbe i det forbundet som jeg er ansatt i, som är ett stort forbund og som bør kunne ha en god innflytelse. Nettopp å jobbe videre med dette om att få till en nasjonal kontroll på data, få til en nasjonal kontroll med lagring med disse sentrale motorveiene for datan hvordan de går i landet. Det tror jeg faktisk vi kan jobbe videre med. Og så har jeg fått noen tips ved å høre på det i dag, som jeg skal ta med meg tilbake til egen organisasjon, for jeg synes der kom det, jeg har gjort noen notater også, som, som vi kanskje kan bruke videre. Takk skal du ha. Gei.
1: Okay.
8: Ja,
9: hva skal man si? Wow, det er ganske mye man kan gjøre. Hvertfall for min del så skal jeg ta og fortsette å holde på med, med den jobben som jeg gjør allerede nå i dag. Altså det arbeidet som vi holder på med mot en måte mot uh, regjeringen, både på det med, med, med å få på plass uh, etter- og videreutåndingsreform for å liksom, få på plass de elementene vi trenger for å kunne svare bedre på det spørsmålet forhåpentligvis om en stund uh, og det opp mot kunstlig intelligens uh, og så fortsette å holde på med det jeg allerede gjør lite randet på jobben, gjøre folk litt mer paranoide for hver som går slik at de begynner å tenke på sånne ting som det der
1: Ja, ja er det flere som har lyst å si noe? Tätte.
3: Ja, så gå er med at betal medlemskontingent men attack. Det kan de dert og sø, det var gå in på attack tnor og så je det samme. väl.
1: Jag tänker at jeg ska ta og få forttil, at vi får stilt ett skriftlig spørgsmål både til utneste om de sø de gø for og få frem ett handlingsrum eller lägge in i n norske positioner og ett handlingsrum forstatski. Eh, alle den tyske bundesklart eh, i norske forhandlinger eh, og så tenker jeg at vi må prøve få til eh, en, en, en eller to representanter på Stortinget som stiller de spørsmålene så eh, ja er det andre som har noen umiddelbare hovedavtalen da det er det, ikke sant? nå er det, ikke sant du sa det redden. det var hovedavtalen med bestemmelse der og det å kreve faktisk et vi har en kompetanse med allt det som, som en jobber den er ikke nødvendigvis teknisk men den er dypt politisk og den handler om velferdsordningene våre, staten vår og i det hele tatt. Du har ordet så blir det Kristina etterpå
0: Hei, jeg heter Knut Rikars Lettebø Jeg er elektriker, medlem av Eloi-forbundet och tillitsvalgt på jobb Jeg synes det har vært veldig spennende å lytte til og gjort meg mange tanker. Eh, en ting jeg tar med meg er oppfordringen til å som tillitsvalgt faktisk sette meg inn i hva GDPR innebærer. <skratt> og prøve å pirke litt i hvordan firmaet jeg og jeg jobber i eh, følger den, det regelverket. Eh, vi har eh, tradisjon eh, i Norge for å velge datatillitsvalgte eh, som liksom, tradisjonell sett har jobbet med overvåkning og liksom Uh, altså i, i min bransje da, som elektriker, passer på at firma ikke sjekke GPS-en på firmabilene uh, for å liksom styre det. Uh, men vi har liksom ikke visst helt vad datatillitsvalg skulle drive med. Og så fikk vi GDPR, og det var bare masse info som vi ikke skjønte noen ting av, men kanske vi måtte bli litt bedre på oppbevaring av uh, medlemmene våre sine opplysninger da. Uh, men det är ju självfulltigt väldigt många ehm um, vi kan stille till ledelsen i firma og faktiskt tänka på hur de behandler våre data också. Så det tar jag med mig.
2: Tack. Ja. Där du få sista ordet, Kristina. Ja, Varsågod. I love that. I love all these ideas. Gives me lots of energy. And don't forget a really good action is to go home, talk to your wives, husbands, children about this. I mean this is one of the conversations which many people don't have and that is you don't have to have the answers just the questions open people's minds to do we know what they're doing with our data or, or all this so yeah really inspiring uh, thank you really thank you for this evening
1: när vi klarar det få familjen till att skönna vad tingena handlar om så är vi goda nog till att gå ut och ta den offentliga debatten också men vi skal gjøre det hele tiden, uansett. Dere, tusen takk for nå. Vi har ikke noen gave til dere. Nej? Nei? Nei? <laughs> Men dere har gitt oss sin gave ved å være her. Kristina Kolkler fra Uni. Eh, Stina Assel fra forsvaret. NTL-forsvaret, Hans-Martin fra, fra fagforbundet. Og Geir fra, fra L&IT-forsvaret. Eh, det er godt vi har det i fagbeviselsen. Takk for nå, og vel